0: Stimați ascultători, în emisiunile anterioare ne-am concentrat privirea asupra lui Isus, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu adevărat în toate aspectele existenței sale. Numele cu care Isus a coborât din ceruri printre noi oamenii era Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Da, în persoana divina lui Isus Hristos, Dumnezeu a locuit cu noi timp de mai bine de 30 de ani. Așa cum am prezentat în emisiunea trecută, cel puțin șapte evenimente minunate din viața lui Isus mărturisesc că El a fost Dumnezeu. Însă, în emisiunea de astăzi, aș dori să ne luăm puțin timp pentru a studia pe Isus privindu și din latura umană a vieții sale. Ar avea vreun rost? Ar fi necesar un astfel de studiu? Da, stimații mei, a crede în divinitatea, cât și în natura umană a lui Isus, este o necesitate de o importanță capitală. Gândiți-vă numai puțin la aceasta. Dacă Isus nu a fost pe deplin om, asemenea nouă, ci numai Dumnezeu, coborât pe pământ, îmbrăcat numai în înfățișarea noastră, atunci viața sa fizică și spirituală trebuie să fi fost construită din alt material decât acela din care noi ne suntem alcătuiți. Atunci viața Lui nu a cunoscut nimic din limitele, tensiunile, ispitele, greutățile, luptele și înfrângerile noastre. Dacă Isus a trecut prin toate acestea ca Dumnezeu, înseamnă că El le-a experimentat cu totul diferit decât noi. Înseamnă că noi urmează să rămânem în continuare niște unicate în marele univers al lui Dumnezeu, niște neînțeleși și neajutorați, niște pierduți pentru totdeauna... Dar dacă Iisus, prin întruparea sa, a devenit pe deplin om, ceva cu totul extraordinar s-a întâmplat în favoarea familiei omenești. Aceasta înseamnă că Iisus, prin viața sa de om între oameni, ne-a oferit adevăratul înțeles pe care viața noastră trebuie să-l conțină. Adevăratul rost și adevărata destinație spre care urmează să ne îndreptăm propriile noastre vieți. Chiar un studiu de dată destul de recentă, patronat de Biserica Luterană din Statele Unite, a stabilit cât de important este să înțelegem natura umană a lui Isus și cât de directă este legătura dintre dezvoltarea caracterului cuiva și această înțelegere a naturii lui Isus. Acest studiu, care, în paranteză fie spus, a costat 425.000 de dolari și a durat 2 ani și jumătate, a subliniat în concluziile sale faptul că atât credința cât și necredința cuiva sunt mai mult decât un capriciu al minții omenești, mai mult decât o simplă decizie personală, ci din potrivă. ele sunt un factor major care afectează pozitiv sau negativ conduita socială a omului, generând în final o personalitate echilibrată și armonioasă sau o personalitate defectuoasă. În același studiu, autorii mai subliniază că luteranii din Statele Unite accentuează cu strășnicie divinitatea lui Isus, în timp ce natura umană a sa rămâne subapreciată. Ca grupare religioasă, spune studiul, luteranii adoptă vechea erezie a separării celor două naturi ale lui Isus Hristos. Comparând răspunsurile primite și în dreptul altor întrebări ale aceluiași sondaj, Apare clar, spun autorii, că aceia care în mod insistent neagă natura umană a lui Isus, sunt cei ce opun cea mai mare rezistență unei schimbări în viața lor, acestea fiind firile cele mai autoritare și mai încărcate cu prejudecăți față de semenii lor. Spre deosebire de aceștia, cei ce recunosc și cred în natura umană a lui Isus sau privesc echilibrat la cele două naturi ale sale, sunt în general cei mai dispuși membri ai bisericii în a-și asuma răspunderi, în a promova inițiative cu caracter atât social cât și religios, iar în relațiile personale cu ceilalți oameni sunt cei mai bine pregătiți de a ierta pe cei greșiți. Drem să vă spun, asemenea concluzii nu au surprins deloc pe teologi și cu atât mai mult pe cei ce slujesc învonul. Natura umană a lui Isus. Nu este un subiect arid, bun numai să nască controverse în rândul teologilor, ci el este, din potrivă, un subiect foarte practic, care influențează dezvoltarea caracterului omului, cât și pregătirea acelei persoane pentru cer. Stând față în față cu acest subiect al naturii umane a Domnului Hristos, două întrebări merită o deosebită atenție, și acestea sunt: prima, ce fel de om a devenit Dumnezeu prin întrupare? Iar a doua, de ce a trebuit Dumnezeu să devină om? Vă invit acum, stimați ascultători, să acordăm atenție fiecarei întrebări în parte. Să luăm, deci, prima întrebare. Ce fel de om a devenit Dumnezeu în persoana Fiului său? Punând o astfel de întrebare. Noi de fapt ne găsim la același punct la care s-au aflat primii creștini atunci când au întâlnit pe Iisus. Cum l-au considerat aceștia pe Iisus? Ca fiind un om cu totul părtaș la natura omenească sau un fel de ființă extraterestră coborâtă pe planeta noastră care să ne dea doar garanții despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu față de noi? Noi pământenii putem trimite oameni pe lună. Dar aceștia, indiferent unde vor ajunge în univers, vor rămâne tot niște pământeni. Pentru ca să trăiască în alte zone din spațiul cosmic, ei vor trebui să se asigure tot timpul că dispun de aceleași condiții de viață în care s-au născut și la care corpul lor este deja adaptat. Deși ei pot să-și îndeplinească toate activitățile programului lor cosmic cu succes, deși ei pot să se adapteze unor situații diferite decât cele de pe pământ, ei vor rămânea totuși niște oameni străini de zona și condițiile specifice în care au fost trimiși să trăiască pentru o vreme. A fost Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, un astfel de om? Un fel de astronaut? A fost El separat de lumea din jurul său de vreun costum spațial de protecție? Nu, din potrivă. Așa cum ne mărturisesc în primul rând Evangheliile, cât și celelalte scrieri ale Noului Testament, Dumnezeu a devenit în toate privințele om asemenea nouă. V-ați gândit vreodată ce extraordinar a fost acest pas pentru Dumnezeu de a coborâ în lumea noastră ca om real? Și cât de costisitor a fost acesta? Despre felul cum s-a tradus în faptă acest plan al lui Dumnezeu, Nimeni dintre oameni nu ar putea ști, decât numai în măsura în care însuși Dumnezeu a ales să ne descopere. Regretabil că întruparea Domnului Isus, deși a fost considerată o taină, în secolele trecute a devenit totuși terenul celor mai mari speculații și a celor mai fantastice dogme. De un lucru însă suntem siguri, și anume de faptul că un părinte omenesc a fost în mod fizic implicat în nașterea lui Isus. Acesta este un indiciu suficient pentru a înțelege cât de legat și de îndatorat a fost Isus față de toate legile care guvernează natura omenească. Chiar acest lucru vrea să-l sublinieze apostolul Pavel când scrie la epistola către Galateni la capitolul 4 cu versetul 4 următoarele. Citez. La împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Pe lângă faptul că Isus a născut în lumea noastră ca om, având și El o mamă, și nu a coborât din ceruri sub forma unui om matur, am mai putea adăuga și un alt element. Isus s-a supus tuturor legilor care guvernează viața omului. Dacă Isus ar fi trăit numai în natura sa divină, el nu ar fi avut de ce să fie sub lege. El era autorul tuturor legilor care guvernează viața ființelor create de el. Pentru ce ar fi fost necesar ca natura sa divină să se supună unor legi biologice, ereditare, fizice sau sociale? Însă Isus a supus tuturor acestor legi pentru că, folosind chiar expresia lui preferată, el era fiul omului. Apoi, misiunea pentru care el venise pe planeta noastră era aceea de a răscumpăra omenirea căzută în păcat, de a mântui pe cei ce erau sub lege. El nu ar fi putut duce la bun sfârșit această misiune decât fiind într-o natură asemănătoare cu a pe care el a venit să-i salveze. În epistola către romani, la capitolul 8, cu versetul 3, Tot apostolul Pavel spune că, citez, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Iată aici un alt răspuns la întrebarea noastră, ce fel de om a devenit Dumnezeu venind la noi? Pentru ca să ne demonstreze cât de grozav este păcatul și care sunt urmările lui, Iisus a trebuit să vină ca om. Dar deși, așa cum spune textul citat mai sus, Isus și-a asumat o natură umană decăzută, ca a tuturor acelora pe care venise să-i salveze, el a trăit totuși fără păcat. El a venit numai într-o fire asemănătoare cu a păcatului. În această fire a fost Isus ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4, cu versetul 15. Reflectând asupra acestui punct, comentariul biblic, Adventist de ziua șaptea, la volumul 7, pagina 929, spune, citat: Iisus nu a venit în lumea noastră ca să demonstreze ascultarea unui Dumnezeu mai mic față de un Dumnezeu mai mare ci, ca om, să asculte de legea sfântă a lui Dumnezeu și astfel să ne fie un exemplu. Domnul Isus a venit în lumea noastră nu pentru ca să ne descopere ce este în stare Dumnezeu, ci ce este în stare un om să facă, prin credință, prin acea putere a lui Dumnezeu, gata să intervină în ceas de criză. De ce a trebuit Dumnezeu să devină om? Este a doua întrebare. Să reținem pe scurt câteva motive. Mai înainte ca Isus să vină ca om între noi, națiunile întregului pământ stăteau, am putea spune în sens figurativ, în fața a două rame de tablou, în spatele cărora nu se afla nimic. Pe una din ele sta scris cuvântul Dumnezeu, iar pe cealaltă sta scris cuvântul om. În primul rând, Domnul Iisus a venit ca să ne descopere cum arată cu adevărat Dumnezeu. Un copilaj de vreo 5-6 anișori stă în pătuțul său gata de culcare și mama lui, după ce l-a mângâiat și i-a spus somnușor, a stins lumina și era gata să iasă din cameră. Dar în acea seară se pare că acel băiețel căuta să o mai rețină pe mămica sa. Mami, stai cu mine, te rog, e așa de întuneric și mi-e frică. Da, dragul meu, i-a răspuns, mama, este întuneric, dar nu uita că Dumnezeu va fi aici cu tine tot timpul cât vei dormi. Da, știu că Dumnezeu este aici, dar eu vreau pe cineva cu o față, răspunse acel copilaș. Poate că, exprimat în alte cuvinte, acesta era strigătul întregei omeniri. În clipe de neagre tristețe și de singurătate, când bucuriile vieții se schimbă în durere și teamă, Când grijile și nereușitele vieții dau năval asupra noastră, și noi avem nevoie de cineva cu o față, cineva care să fie vizibil, pe care să-l simțim în mod real în preajma noastră. Dumnezeu a știut aceasta. Tocmai de aceea a coborât în persoana Fiului Său la noi, în trup omenesc, prezentându-se cu o față, cu un chip de om. Totodată Dumnezeu, prin Fiul Său, ne-a prezentat în modul cel mai concret ce înseamnă cu adevărat a fi om. El a spus ca și Pilat atunci când l-a prezentat pe Iisus gloatelor setoase de sânge, iată omul. Un alt motiv pentru care Dumnezeu a trebuit să devină om a fost acela de a respinge acuzațiile lui satana că Dumnezeu este în stare să ceară mult mai mult de la creaturile sale, decât El însuși ar fi dispus să dea, să sacrifice. De aceea, așa cum spune textul de aur al Sfintelor Scripturi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, El a dat, a dat, stimații mei ascultători, a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și așa cum spune și Apostolul Pavel la Epistola către Romani, la capitolul 8 cu versetul 32, El, Dumnezeu, n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Atunci, cum nu ne va da fără plată împreună cu Iisus toate lucrurile? Un alt motiv a fost acela că satana... A atacat legea lui Dumnezeu ca fiind o lege egoistă, nedemnă de ascultarea omului și imposibilă de a fi împlinită. Și Isus a venit nu ca Dumnezeu, ci ca om, pentru ca să demaște această înșelăciune. Tocmai de aceea, în predica sa de pe munte, Isus a afirmat, Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Da, Iisus a venit să ne dovedească posibilitatea unei ascultări desăvârșite de legea lui Dumnezeu. În sensul acesta văd și textul acela din prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 5, cu versetul 3, care ne spune: Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Da, Isus a venit. Să dovedească cât de ușoare sunt poruncile lui Dumnezeu. Și în final, ca ultim motiv, deși sunt mai multe de spus, Iisus a devenit prin întruparea sa un exemplu pentru om, ca să știm cum să trăim o adevărată viață de om. Venirea lui între noi a determinat pe oameni să trăiască mari schimbări în propria lor viață. De ce? Ei au privit la Iisus, I-au admirat frumusețea caracterului, noblețea purtării sale, a cuvintelor sale calde și prietenești, și, în viața lor, s-a produs schimbarea. În urmă cu mai bine de 100 de ani, pe vremea când California trăia epoca goanei după aur, într-una din așezările de minieri din nordul Californiei, s-a întâmplat ceva care a schimbat total, nu numai înfățișarea oamenilor din acel loc, dar și felul lor de viață. Așezarea aceea se numea Tabăra Veseliei. Cred însă că vă dați seama cui se datora acea veselie, băuturii. În vestul sălbatic, acea așezare își câștigase reputația de a fi locul unde se adunaseră cei mai violenți și mai cruzi oameni, oamenii cei mai certați cu legile sociale și sanitare. Acolo... A murit de moarte bună nu însemna altceva decât a muri numai pentru că altul a fost mai dibat și mai iute în mânuirea pistolului. Și în acea înșezare trăiau o singură femeie, despre care, cu cât am vorbit mai puțin, cu atât ar fi mai bine. Într-o zi, acea femeie a murit. Cu toate încercările disperate depuse pentru salvarea ei, tot ceea ce s-a mai putut salva a fost numai un copilaș plăpânt. Curând copilașul deveni mascota acelor oameni duri. Nimeni și nimic nu era pregătit pentru venirea acestuia pe lume. Dar în cele din urmă s-a găsit o cutie și câteva cârpe cu care să fie înfășat. Curând însă această cutie nu se mai potrivea. De aceea, într-una din zile, unul dintre minieri porni spre Sacramento pe spinarea unui catâr cale de 80 de mile, ca să cumpere cel mai frumos leagăn care putea fi găsit. Acesta nu s-a întors încă și un alt minier a fost trimis să cumpere țesături, panglici și volănașe. Se părea că nimic nu era prea bun, prea frumos și prea scump pentru omușorul acela cu obrajii îmbujorați. Totul arăta acum așa de frumos încât au așezat apoi pătuțul copilului în mijlocul camerei. Dar unul dintre ei a observat la un moment dat că dușumeaua era groaznic de murdare. Aceasta părea că nu a mai fost curățată chiar din ziua când a fost bătută în cuie. Și imediat acele mâini bătucite de minieri au început să frece la dușumele până când a reapărut fibra lor de brad, gălbuie strălucitoare. Apoi au curățat și pereții și au văruit tavanul, apoi au venit rândul ferestrelor să fie reparate și să li se pune perdele. Dar ceva mult mai minunat a avut loc în acea așezare. Însă și acei oameni, care păreau atât de neciopliți și de neschimbat, au început să se schimbe. Nu a trecut prea mult timp și în acea așezare început să apară brici, săpun și chiar costume de haine. Întreaga așezare de altă dată început să ia o nouă înfățișare. Oamenii aceia, al căror singur interes fusese acela de a strânge cât mai mult aur, al căror egoism feroce devenise proverbial, acum învățau să râdă senin la copilașul lor, încercau să se joace cu el, să gungurească ca și acel copilaș și să se simtă fericiți când reușeau să apuce să-l ia în brațe și să-i prindă în privirea lor privirea caldă și nevinovată a celor doi ochi mici și jucăuși. Deși de fapt această întâmplare este astăzi de domeniul trecutului, ea are o semnificație deosebită pentru noi când ne gândim la Isus. Și Isus a venit într-o lume care nu era nici de cum pregătită să-L primească. O lume plină de violență, de ură, o lume decăzută și înstrăinată de Dumnezeu. Cu toate acestea, El este acela care a produs cea mai mare și mai profundă schimbare în viața multora de pe acest pământ. Oriunde este Isus prezent, El poate produce și azi mari schimbări în viața oricui. El poate să ia chiar cel mai nefericit caz, cel mai defectuos caracter și chiar cea mai disperată viață și să zidească în locul ei o viață nouă, noi speranțe, noi idealuri. El poate aduce adevărata pace și bucuria a vieții. Eu nu știu, prietenul meu, cât de aproape sau de departe ești tu de Isus. Însă tot ce știu este că Isus poate să schimbe și viața ta, dacă vrei, și să o facă asemenea vieții sale. Poate că gândești că ești prea departe de El, însă dăm voie să-ți spun că, în realitate, tu ești departe de El la numai o distanță de o rugăciune. De aceea te invit, prietenul meu, să rostim împreună acea rugăciune. Iubite Tată Ceresc, îți mulțumesc că ai trimis în lumea aceasta chiar pentru mine, pe Fiul tău, Domnul Isus Hristos. Îți mulțumesc pentru că El a ales să se împărtășească de viața mea cu toate necazurile, decepțiile și nereușitele ei. Îți mulțumesc că prin El mă chem la o viață nouă și îmi dai și speranța că voi ajunge să trăiesc acea viață cu adevărat fericită. Te rog să primești viața mea și să o curățești de tot ce nu ți este plăcut. Dă-mi, te rog, biruința asupra trecutului meu nevretnic și ajută-mă să înțeleg tot mai mult din taina iubirii tale. Azi doresc să mă predau cu totul pe altarul tău, să fiu și să rămân al tău pe veșnicie. Îți mulțumesc pentru toate acestea în numele Mântuitorului meu iubit, Iisus Hristos. Amin.